0: Conectando, conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Mi nombre es Marina Lamartín y como siempre me acompaña Juan Arán en un nuevo episodio donde hablaremos sobre robo de identidad y conoceremos más sobre esta forma de delito que ha crecido muchísimo en los últimos dos años.
1: Sí, el robo de identidad existe cuando delincuentes utilizan datos personales de terceros para cometer fraude. Si bien no es nuevo, desde que comenzó la pandemia creció el número de víctimas que se han visto afectadas tanto económica como emocionalmente por delincuentes que utilizan distintas estrategias para cometer este tipo de delito.
0: Exactamente. Existen muchas formas y técnicas de robo de identidad que vamos a estar comentando, pero además vamos a contar con algunas explicaciones de Martina López, Security Researcher del Laboratorio de Set Latinoamérica, acerca de los distintos escenarios en los cuales se utilizan los datos para cometer fraude y a qué debemos estar atentos los usuarios para minimizar los riesgos de ser víctimas de robo de identidad. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, esetcom barra También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willibsecurity.com barra /la la-es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Pongamos un poco de contexto, Juan. ¿Cómo es esto de que aumentó tanto en estos últimos años este tipo de delito?
1: Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, el número de denuncias se duplicó en los últimos años. En Argentina fue una de las formas de delito que más creció de 2020 y en México es la forma de delito que más viene creciendo. Si bien en algunos países el robo de identidad no es un delito y esto hace que muchas personas no hagan la denuncia cuando se enfrentan a esta situación, esto también dificulta un poco la obtención de datos. Pero bueno, esto es un poco el escenario que demuestra que es una forma de delito que viene creciendo hasta en aumento y que hay que tomarla eh, muy en cuenta.
0: Entonces, este es el contexto. Es un delito que viene creciendo mucho en los últimos años. Pero, ¿qué es el robo de identidad? ¿Es lo mismo que la suplantación de identidad y falsos perfiles? Esto es lo que nos contaba Martina López al respecto.
2: El robo de identidad constituye un ciberataque o un ataque cibernético en el cual el cibercriminal busca cualquier tipo de documento, información, credenciales de acceso, contraseñas, que le permitan luego hacer una suplantación de identidad. Esto se puede dar, por ejemplo, con el robo de, puede ser una fotocopia del de documento gubernamental de la persona, puede ser su acceso a su correo electrónico para luego poder enviar correos a nombre de la persona, Puede ser la obtención de datos bancarios o crediticios para luego sacar un préstamo, por ejemplo, a nombre de la misma. Y son cualquier acción que le permita al cibercriminal obtener de manera fraudulenta documentos, datos e información que después permitan suplantar la identidad de la misma para algún beneficio generalmente monetario del cibercriminal.
0: Sí, exactamente. Hay muchísimas posibilidades a partir del de robo de identidad. Por ejemplo, directamente efectuar pagos a otras personas o re robar credenciales de, de diferentes cuentas. Incluso se puede utilizar para eh, delitos más graves como el grooming, extorsión, etcétera.
1: Sí, la verdad que el escenario eh, es muy amplio. También lo que es este el robo de datos financieros de los usuarios al hacerle creer que alguien es quien en realidad no es.
0: Y sí, hablando de los escenarios, tenemos que pensar también a través de qué plataformas se pueden realizar e este tipo de delitos. Y tenemos las redes sociales, bueno, como Instagram, tenemos eh, WhatsApp, engaños tipo vishing, que es a través de llamadas telefónicas, eh, estafa a, tra a través de, como decía antes plataformas románticas eh, aplicaciones y plataformas la verdad que el escenario es muy amplio y puede suceder desde, desde varios frentes, ¿no?
1: Eh, sí, eh, vemos por ejemplo que los ciberdelincuentes utilizan los datos y también se valen de algunas otras herramientas, por ejemplo, el phishing o algunas herramientas para lanzar estos correos de manera masiva, suplantando la identidad de alguien para obtener los datos bancarios, plataformas como redes sociales, donde hemos visto también el uso de herramientas eh, más ligadas al marketing, como es el scrapping, en los cuales los delincuentes utilizan perfiles falsos y a partir de estas técnicas monitorean la actividad de cuentas oficiales para contactarse con usuarios desde un perfil falso haciéndoles creer que son una cuenta oficial y lo mismo para robar datos personales, eh, credenciales de acceso a cuenta bancaria, etcétera Y lo mismo también en otras plataformas de mensajería como Whatsapp.
0: Sí, es interesante esto que decimos que no, los perfiles falsos no son simplemente de personas haciéndose pasar por otras personas, sino que también hay muchas personas u organizaciones que se hacen pasar por otras empresas, ¿no? Como contabas vos recién, un caso eh, que puede ser muy común hoy en día es, por ejemplo, los usuarios que presentan quejas a cuentas de redes sociales en, en bancos y. Eh, reciben respuesta de una cuenta falsa, sin saberlo obviamente, eh, diciendo, bueno, te vamos a solucionar el problema, vos pásanos los datos de tu cuenta de home banking y ahí es cuando se produce esta otra estafa, ¿no?
1: Sí, también es importante tener en cuenta que los delincuentes se valen de distintas herramientas, ya sea aquellas que les permiten enviar correos masivos suplantando la identidad de eh, entidades financieras, algún servicio con correos que se ven muy similares a los oficiales o también incluso herramientas un poquito más sofisticadas y quizás se ven en, en menor medida, pero que permiten a los delincuentes simular la voz de, de alguien conocido y engañarlos a través del fraude conocido como vishing o estafa telefónica y a partir de ahí sustraer datos personales o llevar a la otra persona a partir de este convencimiento de que es quien dice ser. Bueno, eh, convencerla para que haga algún movimiento económico por algún fondo y esto también afecta a, a las empresas, así se han visto casos. Eh, también acerca de esto, sobre lo que son las redes sociales y cómo utilizan los delincuentes el robo de identidad para engañar a los usuarios en estas plataformas, consultamos a Martina López para que nos cuente un poco más al respecto.
2: Generalmente el robo y posterior suplantación de identidad de usuarios en redes sociales, se da por lo general con personas comunes. Si bien las compañías también son suplantadas en su identidad, se suelen utilizar otros métodos que pueden ni siquiera incluir el robo de información. Pero en el caso de que se haya visto suplantada la identidad de una persona, de un individuo como nosotros, generalmente los cibercriminales siguen una serie de pasos. En primer lugar, escanear el terreno, contactos de la persona, en qué tipo de plataforma se encuentra, puede ser una plataforma de mensajes directos, puede ser una plataforma eh, de publicaciones como las redes sociales más comunes, como pueden ser Instagram, y allí analizar los contactos de la persona, si es que los puede obtener o no, si obtuvo acceso a alguna cuenta como parte del ataque de robo de identidad o no, o simplemente basta con poner un perfil falso y hablarle a los allegados de esa persona, si se pueden obtener esa lista de seguidos o de seguidores, si la persona tiene la cuenta pública. Y luego finalmente lo que llamamos al ataque en sí. El cibercriminal se comunica con allegados, pueden ser familiares, amigos de eh, la víctima, pueden ser también total desconocidos, pero en ese caso los cibercriminales suelen emplear técnicas mucho más fuertes de manipulación emocional, eh, pero suelen ser familiares o amigos conocidos de la víctima generalmente. Allí es donde bajo alguna excusa que suele mover digamos, emocionalmente a las personas, como puede ser algún tipo de malpasar económico, algún tipo de accidente, algún tipo de préstamo que se quiso solicitar y no se puede pagar. Cualquier excusa que a las personas justamente que están del otro lado les mueva emocionalmente por la persona que el cibercriminal está queriendo suplantar. Y allí es donde les solicitan dinero, les eh, incitan a comprar, vender moneda extranjera, Cualquier acción que justamente lleve a una ganancia monetaria positiva para los cibercriminales. Y finalmente la entrega del dinero generalmente y directamente por cuentas bancarias. Si el cibercriminal suele con alguna excusa cualquiera sea o mismo a una persona tan poco cercana a la víctima. Puede ser un amigo de un amigo eh, que no necesariamente conozca los datos crediticios de la víctima. Y le dice que le deposite o que le envíe o que le intercambie cierta cantidad de dinero a la cuenta bancaria que lógicamente no es de la víctima sino del cibercriminal. Luego de esto, y casos se han registrado tanto en redes sociales eh, un poco más abiertas como pueden ser Instagram, Twitter, como también lo fue WhatsApp eh, en repetidas ocasiones y no necesariamente robando eh, en una especie de sim swapping, si bien se han dado esos casos pero incluso sin llegar tan lejos, con un número de teléfono distinto al de la víctima pero sí habiendo robado sus contactos. Luego de eso, lógicamente, el cibercriminal desaparece y con él el dinero. Y hasta puede ser, y en los casos donde el cibercriminal es mucho más astuto, donde les aclara a las víctimas que, por ejemplo, su anterior cuenta, su anterior celular se rompió, con lo cual no, ha, no hay de avisar a, a la otra cuenta de lo que está sucediendo, y en muchos casos puede ser que la víctima se termine no enterando de que efectivamente hay alguien cometiendo un ciberdelito bajo su nombre y, en muchos casos, su apellido.
0: Es increíble lo que, lo que se puede hacer con, con tecnología, ¿no? Cómo se va sofisticando para lograr eh, mayores posibilidades de estafa. Y hablando de técnicas de estafa, acá se está viendo mucho últimamente una que se llama sim swapping, ¿no, Juan?
1: Eh, exactamente. El sim swapping, que tampoco es nuevo, consiste en eh, el secuestro de la línea telefónica de los usuarios. ¿Por qué es interesante esto y por qué está ligado al robo de identidad? Porque bueno, a partir del secuestro de la línea telefónica los usuarios, valiéndose de otros datos personales como la dirección de correo, el número de teléfono y, y quizás en algunos casos la contraseña de algún servicio que han robado previamente, los cibercriminales utilizan el sim swapping para recibir en el teléfono o en la línea secuestrada el código de verificación o la autenticación en dos pasos que les permite acceder a estas cuentas bancarias protegidas con, con este doble factor de autenticación y ahí sí sustraer fondos, entrar a las cuentas, robar más datos personales que bueno que después pueden ser utilizados para el robo del dinero o la comercialización de estos mismos datos en foros clandestinos, en la dark web, etcétera, etcétera.
0: Bueno, no solo eso, sino que también muchas veces eh, se utiliza para pedirle a allegados de la persona a la cual le secuestran el número telefónico eh, dinero, haciéndose pasar porque tienen algún conflicto económico o diciendo que quieren vender dólares o lo que fuera, utilizan diferentes técnicas para hacer que sus conocidos eh, les entreguen dinero. Toda esta información que brindamos obviamente no es para generar miedo o paranoia al respecto, sino para que los usuarios sepan que tienen que tener más cuidado o que tienen que estar atentos a ciertos tipos eh, de estafas, ¿no? Entonces, bueno hay que preguntarse qué hay que hacer en caso de ser víctima y qué recomendaciones existen para evitar el robo de identidad. Y para eso tenemos eh, las recomendaciones de Martina López nuevamente. Existen
2: ciertos consejos para prevenir o enmendar un ataque de robo de identidad que no nos suelen llevar más de cinco minutos y nos pueden evitar un dolor de cabeza enorme. En primer lugar, encontramos desde el lado de la ciberseguridad eliminar cuentas viejas de aplicaciones, accesos, que no utilicemos, con que tengan nuestro nombre, apellido y correo electrónico, basta con que les sirvan a un cibercriminal para vulnerarlo y luego realizar ataques de suplantación de identidad justamente con nuestro nombre. Y del lado de la seguridad física, que también aplica para estos casos, denunciar o reportar cualquier tipo de documentación o acreditación, eh, más allá de la bancaria, que hayamos perdido o hayamos eh, olvidado en algún lugar público, lógicamente para que este tipo de información pueda ser descartada o marcada como inválida por las autoridades emisoras eh, para que esto no pueda ser utilizado para suplantar nuestra identidad. En segundo lugar, encontramos cambiar y colocar una periodicidad para lo que es el cambio de las contraseñas. Eh, con un año es bastante recomendable, digamos, un periodo sano para poder justamente modificar estas contraseñas para asegurarnos de que si alguien tiene nuestros accesos, justamente con el cambio tengan que volver a conseguir esa contraseña de alguna manera u otra. Atado a esto, también utilizar contraseñas fuertes de eh, más de 8 caracteres, lógicamente, si es posible más de 20, que involucren mayúsculas, minúsculas, símbolos y números, guardarlos en un gestor de contraseñas para no tener, lógicamente, que... Eh, Recordarlos y evitarnos repetir también contraseñas, que es algo que desaconsejamos desde SET. En tercer lugar, debemos tener cuidado con los ataques, ya sean por llamado telefónico, sea por correo electrónico o también por mensajes privados en redes sociales, en las cuales se contactan con nosotros diciendo ser alguna entidad y nos piden justamente verificar nuestra identidad bajo ciertas preguntas. Usualmente, los métodos más comunes para poder robar datos que luego van a llevar a una suplantación de identidad, suelen ser dados por la misma persona. Suelen ser o bien por haber perdido algún documento en la calle, o bien por haber caído en un ataque de phishing o de phishing por eh, llamado de voz. Es muy importante no dar datos así como lo dicen las entidades bancarias por, eh, vía teléfono celular, vía correo electrónico o vía mensaje privado en redes sociales. Y en último lugar, es muy importante también tener en cuenta y saber reconocer las señales de advertencia que nos pueden estar diciendo de que nuestra identidad ha sido robada. Puede ser, por ejemplo, una carta, un correo electrónico de alguna entidad bancaria que bien no reconocemos o que reconocemos y nos advierten de algún tipo de cambio de nuestra cuenta. Cambio de dirección fiscal, cambio de usuario, cambio de contraseña que nosotros no estemos reconociendo. En segundo lugar, también en una especie de paralelismo, las alertas que envían las redes sociales a la hora de eh, no reconocer un inicio de sesión, de haber identificado un cambio de contraseña que no hicimos. Estas también cuentan como señales eh, de advertencia. Y finalmente, cualquier tipo de registro que nos llegue a nuestro correo electrónico o a nuestro celular que no hayamos realizado, que nos pueda llegar a indicar que hay otra persona realizando registros en aplicaciones o en servicios eh, que pueden ser gratuitos o de pago bajo nuestro nombre.
0: Bueno, eh, sabemos que hoy en día los datos de, eh, de los usuarios están en todos lados y es más difícil controlar, digamos, la información nuestra que ya existe en Internet. Pero lo que podemos hacer, eh, como bien decía Martínez, como decíamos antes, es estar más atentos a... Eh, las comunicaciones que recibimos y a los datos que nos van pidiendo.
1: Sí, tal cual, porque los datos están por todos lados y es muy difícil controlar eso, ¿no? Entonces, no dar nuestros datos personales ante una llamada de un desconocido y que no, que no esperábamos, o un mensaje que nos llega a través de WhatsApp o un correo. Así que, bueno, estar atentos, estar atentos conocer que existen este tipo de fraudes, conocer las distintas herramientas o recovecos que encuentran los delincuentes para robar nuestra información y bueno, tratar de minimizar los riesgos lo más que podemos.
0: Les recordamos a los usuarios que pueden leer todas las novedades sobre estas amenazas y el panorama de la ciberseguridad en willipsecurity.com la guión es.
1: Sí, y antes de despedirnos los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como ESETLA y en LinkedIn como ESET Latinoamérica.
0: Gracias por estar del otro lado y habernos acompañado. Nos vemos en el próximo episodio de Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.